0: Allez, notre santé maintenant, avec une promesse faite par Emmanuel Macron au cours de son allocution lundi. Euh, Est-ce que c'est réalisable Il a promis, le chef de l'État, de désengorger les services d'urgence
1: rapidement.
2: Oui, et il a donné un horizon la fin de l'année prochaine.
1: Ici, la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengorgé
3: tous nos services d'urgence.
2: Un peu plus d'un an et demi donc, pour désengager les, les services d'urgence qui sont de plus en plus sollicités. Hein. On compte plus de 20 millions de passages aux urgences chaque année, ce sont les chiffres de 2021. Et c'est deux fois plus qu'il y a 25 ans, deux fois plus qu'en 1996. Pourquoi cet engorgement Écoutez Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou et député LR des Hauts-de-Seine.
4: Premièrement, dès que ça ne va pas bien dans la médecine de ville, bien les gens viennent chez, chez nous. Hein, quand euh, vous n'avez pas de médecin traitant, euh, quand vous avez une entorse en jouant au foot et que ni kiné ni médecin peuvent vous recevoir, vous venez chez nous. Et donc tout dysfonctionnement de la médecine de ville conduit à une augmentation de l'activité des urgences. Et parallèlement, euh, tout dysfonctionnement de l'hôpital, par exemple quand vous avez des lits fermés dans l'hôpital parce qu'il manque des infirmières en chirurgie, eh bien, les patients qui sont aux urgences, au lieu d'aller des urgences vers le service de chirurgie, restent chez nous. C'est grave parce qu'on a montré que plus les urgences étaient encombrées, et c'est une donnée mondiale, plus vous aviez des risques d'accident médical. Regardons concrètement ce que ça donne sur le terrain.
2: Oui, alors déjà, on a une équipe qui s'est rendue hier soir aux urgences du centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et là-bas, suite à une pénurie de personnel, l'accès aux patients est restreint ce week-end, nous disent nos, nos reporters. Concrètement, seules les personnes qui arrivent par les pompiers ou par le SAMU sont acceptées, sont prises en charge. Les autres, ceux qui viennent par eux-mêmes, sont réorientés vers d'autres urgences de la région. Écoutez ce jeune homme au micro de Léna Mamoudi.
0: Je suis venu déposer ma copine et je viens d'apprendre que les urgences sont fermées ce lundi et pour moi c'est inadmissible. Moi je suis pas d'accord parce que c'est un truc essentiel et on a besoin d'eux. Il faut pas jouer avec la santé des gens.
2: Il ne faut pas jouer avec la santé des gens, dit-il. Autre illustration, la semaine dernière à Grenoble, un homme de 91 ans est mort aux urgences du CHU après trois jours d'attente. C'est le troisième décès en quatre mois à Grenoble. Le jour de son arrivée aux urgences, cet homme il souffrait d'un simple état de confusion lié à son âge très avancé. Écoutez, cette infirmière aux urgences du CHU Grenoble-Alpes, nous avons modifié sa voix pour garantir son anonymat.
3: C'est sûr que cette personne, euh, en tout cas à l'initiale euh, de sa venue aux urgences, il n'y avait pas de risque vital engagé sur euh, sa santé. Et en tous les cas, c'est sûr qu'une stagnation aux urgences chez quelqu'un qui n'a pas de problème de santé peut largement en créer. Il y en aura, il y en a encore, et ça arrivera encore malheureusement si euh, nos politiques, et euh, nos directeurs et nos responsables locaux euh, ne prennent pas des mesures euh, urgentes et rapides euh, dès le mois prochain.
0: Alors, désengorger les services d'urgence d'ici fin 2024, est-ce que c'est jouable
2: Tous les urgentistes que nous avons interrogés n'y croient pas un seul instant. C'est le cas de Patrick Pelou, le président de l'Association des médecins urgentistes de France, et il nous explique pourquoi. C'est surréaliste. 20 mois pour revenir sur 20 à 30 ans d'incohérence pour le service public et les urgences, c'est impossible. À l'heure qu'il est, euh, on ferme des services des urgences euh, la nuit parce qu'il n'y a plus de personnel.
5: Vous avez euh, des
2: milliers de lits qui sont fermés chaque soir par manque de personnel. Et surtout, on n'a jamais valorisé euh, la permanence de soins du secteur
4: hospitalier public.
2: Si vous ne résolvez pas le problème des lits d'aval pour les urgences, le problème social des statuts des médecins hospitaliers en général. On n'y arrivera pas. Beaucoup de sujets à régler donc avant de pouvoir mmh. vraiment désengorger les urgences, nous dit Patrick Pelou. Autre problème soulevé par le docteur Hamon, président d'honneur de la Fédération des, des médecins de France. Pour éviter les passages aux urgences, il faudrait donner plus de moyens à la médecine de ville pour que les médecins de ville prennent en charge les patients qui n'ont rien à faire aux urgences.
3: Franchement, depuis sept ans, euh, on n'a pas assisté au début d'une réforme du système de santé. On est dans un système où les médecins de ville sont euh, en pleine désertification. Euh, il n'y a aucune attractivité euh, qui est donnée pour enrayer euh, cette désertification et donner envie aux jeunes médecins de s'installer. Euh, on ne donne pas les moyens à la ville d'éviter les hospitalisations et de raccourcir les hospitalisations, donc euh, tout ça, si vous voulez, euh, désengorger les urgences, c'est euh, un ensemble de choses.
2: Vous l'avez compris, pour ces professionnels, la promesse d'Emmanuel Macron de désengorger les urgences d'ici la fin 2024 est intenable.
0: Oui, sauf que lui affirme que c'est jouable, son ministre mmh. de la Santé aussi. Ils vont faire
2: comment Alors, alors déjà, le ministre de la Santé dit qu'il est conscient que les urgences manquent de médecins, et que ce problème-là, il ne va pas se régler d'un coup de baguette magique
1: c'est vrai que pour un traumatisme de cheville, une entorse, peut-être que vous allez attendre un petit peu plus, peut-être que vous allez faire quelques kilomètres de plus. Mais là aussi, j'ai toujours eu et je continue à avoir un langage de vérité, nous n'avons pas le nombre de médecins suffisant, nous n'en aurons pas demain plus. Il va falloir attendre une dizaine d'années.
2: En attendant, le ministre dit, il faut réguler les entrées aux urgences. Et sur RMC, François Braun a appelé, les Français à appelé d'abord le SAMU, au lieu de se rendre directement aux urgences.
1: Une urgence, c'est quand vous avez l'apparition d'un symptôme, de quelque chose qui va vous inquiéter. Et vous, votre entourage, et qui dit « j'ai besoin d'un avis médical urgent ben, ». Cet avis médical urgent, on l'a sur tout le territoire national, déjà aujourd'hui, en faisant le 15. Et le 15 va dire bah, « il faut que je vous envoie une équipe de réanimation, parce que c'est peut-être un infarctus » ou alors va vous donner un conseil, c'est un médecin que vous avez au téléphone, un médecin spécialiste, pour avoir la réponse la plus adaptée à votre problème, oui, il faut passer par le 15.
2: Une bonne piste, dit Philippe Juvin, mais dont on parle depuis des années, qui doit être mieux appliquée et qui n'est pas suffisante. Pour le chef des urgences de l'hôpital Pompidou, il faut aller plus loin. Par exemple, mieux payer les professionnels pour qu'ils acceptent de revenir travailler aux urgences. Et ce n'est pas la seule solution, on l'écoute.
4: Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Simplement, je, je pense que euh, la magie n'existe pas. Et si euh, le ministère est aussi actif pendant un an et demi, puisqu'on arriverait à 2025, qu'il l'a été depuis un an, non, ça, on ne bougera pas. Donc, il faut agir vite. Alors, comment on fait bah, Par exemple, on simplifie la vie des médecins de ville qui ont des heures et des heures par semaine de tâches administratives. Et je préfère que, plutôt que remplir des papiers qu'ils voient des malades. Ça, ça, ça nous permettra de voir moins de malades. À l'hôpital, par exemple, on embauche des infirmières pour rouvrir des lits d'hospitalisation qui vont permettre donc aux urgences de se vider des patients qui sont en attente d'un lit. Tout ça, il faut arrêter de dire qu'on va le faire. Il faut le faire.
0: Le chantier est colossal, hein, Laurent. François Braun, alors lui-même, il faut le rappeler, il est urgentiste. Ah, il connaît par cœur ce, ce sujet, mais, mais donc, il s'engage dans le, les pas du président de la République pour dire 2024, et lui-même concède que bon, les médecins, c'est factuel, il faut 10 ans pour former un médecin.
3: Absolument, on a débloqué le numerus clausus, mais on en verra les, les résultats sans doute encore dans 7 ou 8 ans. Euh, je crois que ça date de 2018, hein, c'était euh, sous la période Agnès Buzyn. Mais on voit bien qu'on cumule là, aux urgences, des problèmes en amont. Lorsque vous arrivez aux urgences, et en aval, en amont, on vient de l'écouter, c'est le problème de la médecine de ville. Euh, c'est connu depuis longtemps. Euh, euh, pendant que vous êtes aux urgences, bah, c'est le manque de personnel. Mais lorsque vous êtes passé par les urgences et que vous devez aller ailleurs, il y a un problème absolument majeur qu'on appelle les lits d'aval. Les lits d'aval, c'est quoi C'est une fois qu'on vous a soigné en urgence, vous devez aller dans un service de gériatrie, dans un service d'orthopédie, dans un service psychiatrique. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de personnel. Il manque 34 000 postes d'infirmières non pourvus à l'hôpital. Vous n'avez pas d'infirmières, on ferme des lits. On ne ferme pas des lits comme ça pour faire des économies, on ferme des lits parce qu'il n'y a plus de personnel. Et régler tous ces problèmes-là aux urgences, c'est en réalité régler tous les problèmes de l'hôpital et même plus largement de la médecine en général. En 20 mois, ça paraît très court, ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans qu'au nom de la rigueur budgétaire, on a baissé le nombre de médecins, on a compliqué la vie au travail dans les hôpitaux. Régler ça, ça veut dire mettre beaucoup d'argent, ça veut dire beaucoup de temps parce qu'il y a le numérus clausus, ça prend 10 ans. En 20 mois, ça paraît absolument insurmontable. La seule bonne nouvelle... de
0: l'argent, c'est le temps qui est incompressible. Absolument.
3: La seule bonne nouvelle, c'est que nos gouvernants en ont enfin pris conscience et que la volonté est là. Mais on ne peut pas faire de, de miracle en aussi peu de temps.
5: Un petit mot aussi de traduction juridique et budgétaire de cette promesse. C'est-à-dire que si elle va être mise en effectivité, ça veut dire qu'elle va notamment être inscrite en loi de finances au titre justement des dépenses. faut pas oublier que ça va coûter très cher. Et notamment, le risque, c'est qu'on ait cet objectif en loi de finances de désengorger les urgences. Mais donc du coup, le risque, c'est très vite de passer sur un plan B. Et ce plan B, ça peut être le SAMU, etc. Et quand on désengorge quelque chose, eh bien on a tendance à en engorger un autre. Ça veut Donc, dire que ça va arriver à l'Assemblée,
0: ça il, il Ça va veut avoir dire un que ça va
5: sûrement arriver à l'Assemblée en fin d'année, je ouais. pense. Et que si ça arrive en fin d'année, avec des nouveaux crédits, etc., des objectifs y seront associés. Donc peut-être cet objectif de désengorgement. Et l'objectif de désengorgement en tant que tel, c'est n'est pas forcément le bon parce que c'est l'objectif de qualité que l'on recherche, l'objectif d'effectivité et donc de meilleure Donc meilleur ça ne marche pas dans un projet de loi donc budgétaire. Donc ça ne marche pas et à mon avis, ça sera quand même très difficile de ne pas engorger un autre service si on en désengorge un. Un mot aussi sur le Ségur de la Santé qui n'a jamais fait l'objet d'une évaluation. Mais on, se voit bien, on voit bien que l'argent qui a été dépensé à ce titre-là n'a pas encore été évalué dans son efficience. Et là aussi, euh, la réunion du Parlement sur le projet de loi de finances sera intéressante pour savoir s'il n'est pas temps de lancer une nouvelle concertation dans le genre.
3: Juste une anecdote, mais qui en dit long, sur les conditions de travail à l'hôpital. On a augmenté le nombre de postes dans les écoles d'infirmières. Bonne nouvelle, mais vous savez que pendant que vous faites vos études d'infirmière, vous allez faire un stage à l'hôpital et quand les infirmières étudiantes voient la vie à l'hôpital et les salaires qu'il y a en face, une sur deux, munies du diplôme, décide de changer de métier je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Donc la question de la qualité de vie, de travail, de soins apportés aux malades pour les personnels soignants, c'est peut-être ça le vrai sujet. Les conditions de travail à l'hôpital, je mets le salaire évidemment dedans. Mais si ce problème-là n'est pas pris à bras-le-corps, bah, vous ne donnerez pas envie ni aux infirmières ni aux médecins d'aller travailler à l'hôpital.